0: Welkom bij de Echte Mannen Takis podcast. De podcast waar echte mannen met elkaar in gesprek gaan over echte mannen issues. Mijn naam is Lef. Mijn naam is Nabil. De issue van de dag is... Dit is geen vaste issue, bro. Wij zijn gewoon aan het lopen en ik wil hem de vraag stellen... Bro, je bent nu theater aan het schrijven. Een deel van wat je aan het schrijven bent gaat over je vader... en die problematische relatie en zijn woede. En ik vraag me af, hoe gaat het voor je het schrijven... en bezig zijn met die herinneringen, wat daar gebeurd is... En
1: hoe je daar nou, voelt. Um, zeg maar, ik ben. Uh, voordat, zeg maar. Ik heb, ik heb ook best wel veel gesprekken gehad met mijn moeder. Over, over de scheiding van mijn pa. Omdat ik heb je ook vaak verteld: gewoon, ik heb heel veel herinneringen, had ik gewoon niet meer van hem. Mm -hmm. En heel veel dingen wist ik gewoon niet meer specifiek hoe ze gegaan zijn. En ik heb heel veel, zeg maar. In mijn, in mijn theatertje had ik gewoon de basisemoties die ik heb gevoeld. En de vage dingen heb ik gewoon heel erg aangevuld met fantasie. In de zin van. Je weet toch van, dit had kunnen gebeuren of dit had mm -hmm. kunnen zijn. En ik heb. Uh, ik heb dus laatst in, ook met die documentaire toch, waar ik je over had verteld. Van, uh, van BNN. Mm -hmm. van. Ik had daarvoor had ik gesprekken met mijn moeder daarover. Mm -hmm. Over van: oké, okay, van wat de fuck is er nou eigenlijk gebeurd? Van: hé, uh, van, hey, van ik herinner me van dat jullie zo en zo. Dit is in die nacht zijn gebeurd, is dat waar? En ik kreeg allemaal andere verhalen te horen. Anders, in, in, als, als een zee. van veel gewelddadiger. gewelddadiger. Veel gewelddadig, maar ook bijvoorbeeld zeg maar van, ik weet nog, weet dat van, ik heb altijd gedacht van dat ik naar mijn vader toe ging, mijn broertje en ik naar mijn vader toe gingen, omdat uh, omdat mijn moeder ons dat verplichtte. Mm. Dat zeg maar van dat ik het dat we het voor haar deden en van het moment van dat we zeg maar de kans kregen om mee te stoppen. Van dat we stopten. Maar wat blijkt dus zeg maar het geval te zijn. Van dat we dus wel heel graag gingen.
2: Mm.
1: En dat we iedere keer van dat we daar terugkwamen. Mm -hmm. Heel erg depressief en heel erg down waren. Mm -hmm. Omdat mijn vader aan het bitchen was over mijn moeder. Mm -hmm. En allemaal zeg maar fucked up shit over haar zei. En haar in een heel slecht en naar uh, daglicht heeft gezet. Mm -hmm. Waardoor wij dus niet meer wilden gaan. Omdat we constant steeds dezelfde verhalen kregen. Mm -hmm. En dat was best wel... Zwaar voor mij om te vatten. Dat, dat, zeg maar, dat, ik, dat er een tijd is geweest. Van dat ik liefde voor die man heb gevoeld. Mm. En dat ik eigenlijk... Had gewild... Van dat, dat het een gezondere manier was. En dat het een gezondere relatie was. En dat ik dus eigenlijk teleurgesteld ben geraakt. Of geweest. In de manier hoe hij met ons is omgegaan. Mm. En... Hoe hij zeg maar, invulling gaf aan de tijd die we dus eigenlijk hadden. Mm -hmm. En dat, dat vond ik heel moeilijk. Maar ook al, zeg maar, al het geweld wat hij heeft gepleegd tegenover mij, mijn broertje en mijn moeder. En hoe mijn moeder daarmee heeft gedeeld. Wat dan? Hoe is in, 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 in de zin van dat ze zeg maar, zichzelf heel erg staan heeft. Proberen te houden. Mm. En heel veel. Ja, gewoon. Zeg maar, van, ik heb nog beter begrepen van dat ze zichzelf. Hoe diep het is gegaan van hoe ze zichzelf aan de kant heeft gezet. Mm. Voor haar kinderen. En van, ik weet nog dat ik dan... Ik was toen in Arnhem en ik was dus daar met haar ook aan het praten. Mm
2: -hmm.
1: En ik voelde gewoon haar pijn. Mm. En het drong gewoon echt helemaal door tot in mijn ziel. En mm. Van hoeveel pijn zij heeft ervaren. Mm -hmm. En heeft doorstaan. Dus het is dus gewoon echt een man die haar gewoon tot dingen doet. Weet je als zeg maar geld dat zij hem verzorgt, geld geeft, hij geld van haar steelt, pakt en allemaal van dat soort shit, weet je? Mm -hmm. En gewoon, ja, gewoon gek wordt. Mm -hmm. En ik, ik, heb, ik heb dat heel, 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 heel zeg maar ik, heel als lastig ervaren. Maar ik heb, ik heb haar ook gevraagd van, oké, okay, van zijn er ook momenten geweest van dat hij wel leuk vond met ons of zeg maar leuke dingen met ons deed. En dat ik dan te horen kreeg van dat hij dan heel erg gek op ons was. Mm. En heel erg graag met ons speelde en leuke dingen deed en zo. Mm. En op welke leeftijd praten we nu over? Zeg maar, uh, tot welke leeftijd. Zeg maar, van mijn ouders zijn dus uit elkaar gegaan. rond een jaar of tien. En was oh. jij tien al, oké? Okay. Ja. ja, zo
0: rond. D dit gaat over de jaren daarna
1: nog. Ja, dus het gaat dus echt over de, ja de, de jaren daarvoor. Mm. Dus toen mijn ouders nog bij elkaar waren, deed hij dus al die leuke dingen dus met ons. En vond hij het leuk om met ons te spelen en zo. En dat mm. soort shit. En ik vind het ergens heel moeilijk met elkaar te rijmen in de zin van, uh, als je dat allemaal zo leuk vindt en als je dat allemaal zo, heel toch graag doet en dat soort shit van, waar ben je dan de rest van die tijd geweest, snap je? Van, mm -hmm. Zo van, oké, okay, van, je wilt graag met je kinderen zijn, maar vaker. Wat En Wat doe je met die rest van de tijd? Zeg maar, van toen mijn ouders dus uit elkaar gingen: van oké, okay, van je kinderen komen bij je mm -hmm. en je bent alleen maar aan het klagen en slachtoffer aan het spelen terwijl je de dader bent mm -hmm. van de shit die gebeurd is. Mm -hmm. En. Dus ja. je daarin
0: opgeslokt zat ja, je gewoon geen
1: ruimte maakt voor jullie Precies, jullie precies, als precies, precies. Mm -hmm. En ja, dus ik, ik ben nog meer voor mijn moeder gaan houden en nog meer respect voor haar aan het hebben. Dat is mooi. En ook gewoon meer geduld en begrip ook. Heel veel meer inlevingsvermogen. Van oké, okay, van ik begrijp dingen beter, ik snap even. Ik bedoel, ik heb dat zelf ook. Dat ik soms dichtklap en gewoon met rust gelaten wil worden. Mm -hmm. Als dingen me overkomen, dan snap ik heel goed van dat zij dat ook heeft. En mm -hmm. ik bedoel, alle begrip daarvoor, dat ik zoiets even oké, okay, van ik probeer zachter naar haar te kijken, mm -hmm. zachter naar waardoor ik ook dus ook zacht naar mezelf kijk, omdat ik niet boos word op de situatie, mm -hmm. omdat we allebei pijn hebben en we allebei dan zeg maar van als ik me hoe heet dat, als ik voel van dat het zich afsluit van mij, dat ik daar niet boos of heet toch van, maar dat ik begrijp oké okay, van dat is gewoon even te veel. En daardoor dus ook beter mijn manier van afsluiten kan begrijpen, omdat dat ook een reactie is op haar omdat zij zich afsluit, snap je? Ja. En dat dus begrijp en weer open wil zijn en kan zijn.
0: Ja, dat nu steeds vaker ook de toenadering vanuit jou kan komen. Terwijl eerst had je nog het gevoel van, ja, als jij geen toenadering zoekt, jij bent de ouder, dan fuck dit. Terwijl nu je meer begrip hebt, mm -hmm. dat je meer kan zeggen, weet je wat, het is oké. Okay. Ik snap dat je daar misschien nog niet bent, maar ik wil graag die toenadering... Precies. Dat je die durft ook
1: durf te nemen. Precies. En dat zij daar ook gewoon goed op reageert. Nice. En dan zegt van Eva, je bent echt veel gezelliger geworden. Mm. En hey, toch zag ze van dat ze het ook echt leuk vindt om te praten. Mm. En, Mooi, man. Ja, en dan ook tegen haar zeg van ja, kijk van, ik heb nu gewoon veel meer rust in mijn hoofd. Mm. En dat ik haar dus ook gewoon dat verteld heb van Eva, die tijden, het ging heel slecht met me. Mm. En dat ik gewoon met haar kon delen van wat er in mijn hoofd omging. Van, hey, van, ik ben best wel een tijdje depressief geweest. En ik heb best wel zwaar gehad... met alles, dit en dat. En haar dus ook verteld heb over mijn woede. Van, en dan, dat ze daar een beetje van opschrik... van dat ze dat niet wist. Mm -hmm. van, ja, Ik heb dat gewoon niet verteld. Hoe reageerde
0: ja. ze op... Die depressie en dat soort
1: dingen? Dat deelde? Ze hadden het, had het, had het... op een bepaalde hoogte had ze het door. En van, ik, Zij vertelde van, en kijk, van... ik heb heel vaak geprobeerd... om toenadering bij te zoeken... Maar je wilde gewoon niet praten. Mm. En ja, toen ben ik daarop ingegaan. En ik tegen haar gezegd: van ja, het was gewoon heel moeilijk. Weet toch, ik voelde het gewoon niet. En ik, ik had gewoon heel veel moeite daarmee. Weet toch, ik had, voelde heel veel. En ik kon het allemaal niet plaatsen. En ja. Was dat het? Dat je, dat je merkte dat je
0: gewoon zoveel voelde... maar dat je niet wist wat het was?
1: Ja, maar ook gewoon van... Ik had ook, gewoon heel, ik had ook helemaal niet het gevoel dat ik veilig was. Mm. En ook gewoon van... Uh, dat ik het gevoel had van... ik kan, niet bij haar, ik kan het niet bij haar kwijt. Omdat... Uh, zeg maar van... ze heeft zelf heel veel shit. Mm. En ook gewoon die rol, weet je wel. oké okay, van... dat ik haar bijvoorbeeld vertel van... kijk van... mijn oma heeft heel vaak tegen me gezegd van... oké okay, van dat ik nu een man moet zijn. Mm. En... Dat dat dus ook gevolgen op heeft en dat ze dat begrijpt. Mm -hmm. En dus niet meer vanuit, die, vanuit een gekwetste defensieve reactie geven. Van dat ze zich moet verdedigen of zo, maar gewoon daarna kan luisteren en daarop kan reageren. En ik bedoel, van we zijn. We zijn het is eerder van. Ik bedoel, ik heb niet alles in één keer blootgegeven en los. Mm -hmm. Maar gewoon, ik ben gewoon we zijn gewoon aan het zoeken. Mm -hmm. Maar ik zie wel een groei daarin mm -hmm. en verandering.
0: Mm -hmm. Dus de afgelopen...
1: Afgelopen oh. weken, maanden. Nice. Ja. Heel mooi, man. Ja, man. En dat besef um,
0: dat je pa eerst wel zo leuk was. Want je zei dat je dat lastig vond. Dat je het ook leuk vond om met hem te zijn. Mm -hmm. zeg maar. mm -hmm. Hoe zit dat nu in jou? Want ergens als ik je zo hoor... Mm -hmm. Ik ken jou als iemand met ook heel veel... Empathie empathie in de zin dus dat je kan begrijpen waarom iemand zich zo voelt. Mm -hmm. En niet per se om goed te praten wie ze zijn geworden of waarom ze doen wat ze doen. Mm -hmm. Wel wat ze doen, om mm -hmm. goed te praten wat ze doen, maar wel waarom ze zijn mm -hmm. en waarom ze dat doen. Mm -hmm. Dat jij ook niet per se sympathie hebt voor je vader, maar dat je kan begrijpen... Hij is ook fokt geraakt door van alles en, ja. en ook aan de foute dingen geraakt. Mm -hmm. En dat heeft hem een persoon gemaakt waardoor hij bijvoorbeeld zo double -faced kan zijn. Waarbij hij eerst zoveel mm -hmm. liefde voor jullie had. En niet, wellicht... Nog dat, steeds. Ja, snap ja, je? Ja. Wellicht op zijn manier dat hij echt voelt, dit is nog steeds echt een liefde voor mij en mijn kinderen. Mm -hmm. Omdat dat voor hem een manier is waarop hij, of de manier is waarop hij liefde voor zijn kinderen begrijpt. Mm -hmm. Iets waarvan jij zou zeggen, ja maar voor mij werkt dat totaal niet zo. Je kan je niet mm -hmm. zo opstellen door heel mijn mm -hmm. leven lang en... Van mij ja. verwachten dat te zien of erkennen als liefde. Ja. Uh -huh. um, dus aan de ene kant heb ik het gevoel dat je wel begrijpt, uh -huh. een soort van waarom die dat kan doen. Ja. Toch? Want je ja, zegt wel zeker, eh, ja, zeker, zeker. Dat je het begrijpt dat die enerzijds echt zeker. liefde voor jullie heeft... en anderzijds uh -huh. toch zo gedraagt. Uh
2: -huh.
0: Hoe ga je daarmee om? Want je geeft ook wel aan dat je het gewoon lastig vindt om dat, ja, om dat echt te doorvoelen. Want volgens mij, je begrijpt het heel goed, uh -huh. maar hoe, hoe zit het met echt doorvoelen van. En dat grote contrast? Wat voor gevoel gaat daarmee gepaard?
1: Heel veel verschillende gevoelens, man. Aan de ene kant is het gewoon nog steeds uh, woede en boosheid en wrok. Okay. In de zin van, van wat hij heeft gedaan en hoe hij met ons is omgegaan. Maar tegelijkertijd is er van wat je zegt ook echt wel begrip. En ik heb ook echt wel momenten, zeg maar. Uh, ik kan het, dat ik het accepteer. En dat ik gewoon echt voel van: oké, okay, van, ik, dat ik echt kan voelen van: ja, je weet toch, waarschijnlijk heb je heel veel fucked up shit meegemaakt. Heel veel moeten doorstaan. En zeg maar, er zijn ook momenten van dat er gewoon gemis is. In de zin van: oké, ik, ik kan gewoon echt toestaan van, dat ik een vader heb gemist in mijn leven. Mm -hmm. En dat ik heel veel, ja, heel veel liefde ook voor hem voel. Mm -hmm. En dat dat zeg maar, om is gezet naar teleurstelling, mm -hmm. naar niet uh, voelen van goed genoeg zijn, mm -hmm. het niet waard voelen te zijn. En ik ben nu heel erg aan het zoeken naar van um, hoe ik zeg maar, daarmee omga. heel erg aan het zoeken van wil ik wel, wil ik geen contact? En onder welke omstandigheden? En uh, wat zijn mijn grenzen daarin? Mm -hmm. En hoe bewaak ik mijn eigen zelfliefde? Mm -hmm. En hoe ga ik niet over mijn eigen grenzen heen... Mm -hmm. om, om iemand te gaan pleasen... of yeah. er voor iemand te zijn die me pijn heeft gedaan? Ja. Yeah. Dat is nog echt wel een zoektocht voor mij. Omdat ik heel erg aan het zoek. Omdat ik heel erg graag hou van geven. Ja. En daar ook soms over mijn eigen grenzen heen ga. Mm -hmm. En is het van oké. Okay, van, wat is een veilige grens voor mij. Mm -hmm. om, met, om met hem daarin om te gaan. Mm -hmm. Wil ik dat? Wil ik dat niet? En misschien wil ik dat wel. Maar is het een angst voor nog meer afwijzing. Mm -hmm. Voor nog meer teleurstellingen. Mm -hmm. En hoe behoud ik mijn eigen zelfliefde daarin. Mm -hmm. En hoe raak ik mezelf daar niet in kwijt.
0: Mm -hmm. Ik moet denken aan dus Wat ik voor mezelf herken Is dat gevoel ja. van De plekken die het meeste spanning opleveren mm -hmm. dat, dat, ook, dat daar ook veel te halen valt mm -hmm. En dat het inderdaad altijd een keuze is van Is dit het juiste moment Ben ik op dit moment in staat Om die spanning op te zoeken mm
2: -hmm.
0: Zonder daarbij uh, Mezelf aan de kant te zetten Mm -hmm. Toch? Precies ja, wat je zegt. Is dat, aan, precies dat. Als hij zelf liep. Juist. En. Ik weet niet waarom ik het zeg, maar ik voel daar ergens van. Nou, misschien meer de vraag: heb je het idee dat nee. je vader een rol kan spelen in jouw proces? jouw groeiproces. Gewoon als wezen. Uh, echt je fysieke vader. Niet alleen ideeën over hem en, en herinneringen aan hem, mm -hmm. maar echt mm -hmm. hij in het nu. Mm -hmm. Zonder te hoeven vooronderstellen. Wie hij nu is. Uh -huh. Dus je weet helemaal niet wie hij nu is. Uh -huh. En niet dat dat, als ik dat op deze manier zeg... dat betekent dat hij ook veel beter uit kan vallen. Hij kan inderdaad ook precies hetzelfde zijn. Uh -huh. uh, je ja, bent nooit precies hetzelfde. Dus nee. Tijd doet iets met je. Of, of, die, nog, of die wrok... of nog gewelddadiger, of nog meer afwezig... of juist weer aanwezig. Uh -huh. ja, ik weet niet, heb je het gevoel dat... open kunnen staan... voor? Niet kunnen staan alsof je dat zou moeten, ik zou, zeg maar ik wil echt niet impliceren dat je dit zou moeten doen, of dat het iets is wat je in korte termijn zou moeten doen, maar mm -hmm. gewoon de vraag onderzoeken dat hij, wie hij nu ook mag zijn, mm -hmm. of die inderdaad nu een persoon is die nog steeds teleur zal stellen of nog zwaarder zelfs teleur stellen, of wellicht open kan staan om iets te horen van je, mm -hmm. zoals je ook een deel bij je moeder hebt ontdekt, dat het toch weer nu dat jij en zij beide personen zijn die nu dynamiek aan kunnen gaan, Waar je meer voor elkaar open kan staan. En dat dat jou echt wel veel goeds brengt.
2: Mm
0: -hmm. Heb je het, hoe denk je daarover in, in zo'n dynamiek met je vader op te zoeken? Um,
1: of, ik weet niet, hoe denk je daarbij als ik dit soort dingen zeg? Ik, ik ben, ik ben zeg maar, mijn best aan het doen. Om daar open voor te staan. Okay. En om, om het wel aan te gaan. Okay. Omdat ik geloof dat daar nog heel veel groei voor mij te halen valt. Maar ook gewoon heel veel ja, zelfkennis. Maar ook gewoon omdat ik dingen wil begrijpen. En ik wil ook zijn kant van het verhaal horen. In de zin van waar hij allemaal doorheen is gegaan. Mm -hmm. En gewoon om het te snappen. Mm
2: -hmm.
1: Want nu is het van, ja ik snap het niet. Ik bedoel, ik heb allemaal van wat je zegt. Ik heb allemaal theorieën, ik heb allemaal ideeën. Mm -hmm. Maar ik moet het van hem horen. En ik moet... Ik wil het ook gewoon meemaken, snap je? Van, ik wil gewoon meemaken hoe, hoe de dynamiek zal zijn. Mm -hmm. hoe, wat de front is wat ik van hem heb. Want dat is het. van Ik, ik weet dat allemaal niet. Hè, mm -hmm. toch? dat is een hele... Ik bedoel, natuurlijk zullen bepaalde dingen wel... Er zijn wel bepaalde dingen... Maar er zijn heel veel qua geschiedenis wat ik gewoon niet weet van wat ik van hem heb. En van, ja, wat, ja van wat het nog te halen valt. Man. Mm
2: -hmm.
0: Ik moet denken aan twee dingen. Mm
1: -hmm. Eentje is
0: dat ik ook zo'n gesprek aangeef met mijn pa. Omdat ik ook dacht, ik ook gewoon dit proces twee jaar terug. Alsof ik heb je dit sowieso verteld. Maar dat, ja. dat ik dacht, weet je, ik ga meer vragen gewoon om het beter te begrijpen. Ja. En dat, dat ik vraag aan hem toch van... Uh, ja, hoe kan je vreemd gaan als je vrouw zwanger is? Als mijn moeder zwanger was van mij. Mm -hmm. En dan zegt die, haalt hij zo nonchalant een beetje zijn schouders op. Een beetje lacherig. En dan zegt hij vrijheid. Weet je? Dat...
1: Doet dat Wat doet dat met je als je dat soort dingen hoort op dat moment?
0: Ja, ik, dus, ik denk hier aan toen je zei soort van... Ja, ik, ik wil het snappen. En dan mm -hmm. snappen voelt alsof er zo'n... Het voelt heel, heel cognitief, heel, heel logisch. Soort van. Er zijn allerlei... Reden, als ik die reden op een rijtje heb, dan volgt daar een duidelijk argument uit. En dat argument is dan overwegend en dan, dan snap ik het. En dan mm -hmm. ja en zoiets als dit, zo'n zo antwoord als dat, daar zit zoveel in. Toch zo, zo, vrijheid. Ja, ik ben vreemd gegaan op de, op de vrouw die zwanger is van mijn kind. Ja, vrijheid. Uh, mm -hmm. Daar zit zoveel in en tegelijkertijd is dat niet de dynamiek tussen ons om dat echt te unpacken? Bezit hij überhaupt niet de taal? Bezitten wij niet de taal om dat te unpacken? Bezit hij niet over de woorden? Ja, ook gewoon, in zijn eigen taal zou hij de woorden ook niet hebben... om dit soort vragen echt zo op die manier te ontleden... als dat ik, van, dat ik graag zou willen, zodat ik het kan begrijpen... in mijn manier van hoe ik hierover denk. Um, en dat, dat, dat was voor mij wel echt een teleurstelling. Dat ik die, die, die denk van, weet je wat, laat me toenadering zoeken, laat me kijken... of zo'n toenadering als dit, als ik het beter kan begrijpen ik ook iets zachter kan voelen richting hem mm
2: -hmm.
0: en ergens voelde ik wel zachtheid in het feit dat hij reageerde hij had mm -hmm. ook weg kunnen wijven dus mm -hmm. dat hij, mm -hmm. dat hij zich open genoeg voelde blijkbaar om zo eerlijk te reageren dat 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 heeft wel een soort van intimiteit mm
2: -hmm.
0: geopend vond je dat fijn mm, vond fijn dat hij zo reageerde ja en is niet met wat hij zei maar wel ja. dat hij het zei hij had ook echt kunnen zeggen uh, zo van weet Ik niet, hij had weg kunnen wijven, hij had, hij had kunnen zeggen: Oh, foutje, weet je. Ik, ik weet niet, maar dit voelde toch wel hoe ziek het ook was, het voelde wel echt. Mm -hmm. En dat, die echtheid, dat is wel, daar is wel een bepaalde openheid voor nodig of intimiteit voor nodig. Dus mm -hmm. dat, dat voelde ik daar wel bij. Maar meer of wat, je zei die teleurstelling, soort van dat, dat als ik het nog eens zou proberen of. Ik zou in een situatie komen... Wat, laat me zo zeggen, wat ik daarvan geleerd heb is... Mm -hmm. dat dit soort dingen vragen om het te snappen. Dat snappen te... Ja, dat snappen voor mij niet het woord zou zijn. Of tenminste, dat, dat dit niet per se gesprekken zijn... waarbij ik iemand of het beter zal snappen. Ja. Maar... Uh, of ja Misschien is dat ook gewoon mijn associatie met het woord snappen. Mm -hmm. Omdat het heel begrijpelijk, heel denkend ja, is. is. Cognitief. Precies. Uh, maar wel... Gewoon openstaan voor het feit dat als, als ik zo'n gesprek aanga met mensen, mm -hmm. dat gewoon echt kan betekenen dat die, dat die persoon is gewoon een heel eigen wezen, toch? Met allemaal eigen manieren voor die naar dingen kijkt. En openstaan dat inderdaad, dat ik echt teleurgesteld kan raken mm -hmm. van zijn of haar of hun echte antwoord. Wat dat echte antwoord ook mag zijn. Mm -hmm. En hoe ondoordacht ik dat antwoord ook mag vinden. Want eigenlijk zou, zou ik meer willen horen mm -hmm. en ook hoe. Ontoreiken die doordenking kan zijn in zo'n gesprek. Dat je zegt van, oké, okay, je zegt dit... maar waarom denk je dat je dat hebt? Of hoe kan ik dat beter begrijpen dan? Want eigenlijk een soort van... Mm -hmm. Ja, en dat, dat, dat is iets... We hebben ook een gesprek gehad daarover. We waren toen in Hoogkaterijnen. Mm -hmm. Dat ja, zijn klopt. ergens een voordeel van het feit... dat mijn moeder er niet meer is... is dat ik veel van die processen, van die vragen die ik heb richting haar dat ik die niet met haar kan oplossen, waardoor ze mij ook minder vaak kan teleurstellen. Omdat ja. ook bij haar weet ik, ik kan haar van alles gaan proberen te vragen... of gaan vertellen over hoe het was. Mm -hmm. En ze zal niet het antwoord geven dat ik graag wil horen... omdat zij ook een echt persoon is met haar eigen manier van denken. Mm -hmm. En de echte, zij heeft me op zoveel lagen teleurgesteld. Ja. En dus naar haar toe gaan om, om, om me te gaan begrijpen. En dan zo'n soort van, ik heb meer begrip... Door naar haar te luisteren over haar eigen verhalen die niet gaan hierover... en daar een soort van beeld te construeren over waarom ze was en wa ja. wie ze was... en waarom ze dat dingen deed, mm -hmm. hoe ze dacht. Mm -hmm. Dan dat ik echt in een gesprek met haar over een specifieke situatie... Mm -hmm. Want dan gaan er zoveel triggers aan. Mm -hmm. Ik weet niet, ja. Dat... Dus heb... misschien zo vraag van... Heb je het idee, op dit moment in ieder geval, ja. dat je vader... Er... Dat, dat, dat je hem fysiek zou willen? Of dat, dat, dat je meer soort van over hem zou willen weten... zodat je dat beeld kan construeren? Of dat je denkt, nee, de echte hij speelt misschien nog wel een, een rol hierin... die ik zou willen
2: opzoeken? Hoe
1: voel je ik Ik weet het niet, man. En dat is tegelijkertijd ook wel waar ik benieuwd naar ben. Hmm. Is van... Uh, zou, hij nog, zou ik een, zeg maar, een vader-zoon relatie met hem kunnen aangaan... of hmm. een relatie met hem kunnen aangaan... Mm -hmm. als de persoon die ik ben en als de persoon die hij nu is. Mm
2: -hmm.
1: En daar ben ik wel benieuwd naar. Mm -hmm. Want ik bedoel van, ik ben gegooid. Ik heb geen idee waar hij zit qua ontwikkeling of mm -hmm. wat dan ook is zijn leven. Mm -hmm. En zeg maar, het is, het is meer dat ik benieuwd ben naar uh, de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in zijn leven. Dus mm. misschien niet per se van, oké, okay, van ja, je hebt dit en dit gedaan, waarom? Mm -hmm. Maar wat speelde er allemaal in je leven? Dus gewoon meer vanuit een nieuwsgierige blik van mm -hmm. oké, okay, van wat zijn jouw verhalen? Oh. Wat zijn de dingen die je hebt gezien, die je hebt meegemaakt? Uh, ik bedoel, van misschien dat je me niet kan zeggen van oké, okay, van dat heeft me pijn gedaan. Mm -hmm. Maar wel van dat je zegt van oké, okay, van ja, mijn moeder was zo en zo en zo. Ik mm -hmm. wat ik bedoel, mm -hmm. van, of mijn vader was zo en zo en zo. Mm -hmm. van, dan. dan leer ik meer over hem te kennen. En ik denk mm -hmm. misschien dat dat het meer is, toch? Van, om meer over... Ik bedoel, van mijn moeder een beetje hetzelfde. Van, dat ik gewoon meer heb geleerd... van wat voor soort vrouw zij was. Mm -hmm. En dat dat, dat meer... Uh, zeg maar... meer body geeft... als van, oké, van, dat is mijn moeder. Mm -hmm. Zullen ik daarmee bedoel te zeggen? Mm -hmm. Mm -hmm. Zeker. En dat, dat, is, dat, is, ja, dat is wat ik zou zoeken... zou willen weten van, oké, okay, van... Mm. Ik ben mijn vader... Wat heb je meegemaakt, wat heb je gezien, zijn ja. dus dromen, ambities, ja. gewoon meer vanuit een nieuwsgierige, gewoon open blik. Mm -hmm. En dat we misschien, zeg maar, van, ik ben, van waarom ik zeg, van, ik doe heel erg mijn best, ja. is om het, zeg maar, van dat wat ik allemaal voel, ja. zeg maar, uh, te kunnen accepteren en te kunnen laten zijn, mm -hmm. maar tegelijkertijd ook open te kunnen staan mm -hmm. voor zijn verhaal, voor zijn persoonlijkheid, en gewoon voor zijn verhalen van oké okay, van, van wat ik net zag toch van dit en dit meegemaakt dit en dit gezien mm -hmm. oh ja van toen ik zo klein was gewoon dat gewoon mm -hmm. om meer van hem te leren als persoon mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: En met je theatershow dus je bent nu ook dus zijn mm -hmm. veel, ook negatieve herinneringen aan hem aan het ophalen ja. wat wat gaat door je heen als je zo'n scène schrijft bijvoorbeeld
1: uh, op de een of andere manier lukt het me om dat best wel heel vanuit mijn hoofd te schrijven. Mm -hmm. En ik heb wel het gevoel van oké, okay, er zitten wel emoties bij. Ik weet wel wanneer ik zeg maar, die emotie hit. Maar het voelt, mm -hmm. zeg maar, als ik schrijf, is het best wel een cognitief proces. Van oké, okay, van ik weet van oké. Okay, ik weet hoe ik een goed mm -hmm. verhaal moet schrijven. Mm -hmm. Waar heel veel emotie in zit. En ik bedoel, misschien dat ik, ik denk echt wel dat ik onbewust heel veel emotie erin stop. En dat mm -hmm. ook echt wel onbewust voel. Mm -hmm. Maar op dit moment als ik aan het schrijven ben... is het nog niet dat ik echt al die emoties doorleef mm -hmm. en voel. Mm -hmm. En denk van, wow, yo. Maar het is gewoon meer van, oké, okay, van dit is het verhaal. Snap. Maar dat is ook omdat ik heel erg een personage aan het creëren ben... die fictief is. In mm -hmm. de zin van... Ik ben het niet echt per se, waardoor ik een soort van afstand kan scheppen. Maar gevoelens die hij voelt, is wel jouw gevoelens. Dat zijn wel mijn gevoelens. Toch? En ja. In, in vergelijkbare
0: ja. dynamieken. Zeker, en... zeker, 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 zeker. Je zegt dat ik soms die emotie hit. Ja. En wat zijn dat dan voor... Zijn dat dan momenten die bijvoorbeeld heel gewelddadig zijn? Of misschien juist heel klein zijn? Of wat, wat, of wat, wat voor... Wat is precies dat kleine moment dat je wel wat voelt? Die
1: enige, ene emotionele hit gaat dan om. Het, gaat, het, is, het, is, het is zeg maar de, de. treurigheid van hoe dingen zich hebben ontwikkeld. Mm -hmm. Dat besef zo van: ja. oké, okay, van dit zijn mijn herinneringen. Nee. aan mijn vader. En al die andere dingen, die herinner ik me niet. Mm -hmm. Van wat voor leukste ook is gebeurd. Mm -hmm. Weet je, en dan is het gewoon meer treurigheid. Ergens ook al gewoon van oké, okay, van wie weet. Ook ergens misschien, weet toch zeg maar, van... Oh, ik had echt wel gehoopt dat het anders was, of zo, mm -hmm. weet je? Mm -hmm. Ja, dat man. Mm, snap ik. Maar hoe was het, zeg maar, zie jij nog echt wel een relatie met je vader... waarin je hem gewoon kan accepteren als persoon? Hoe is, hoe is zeg maar, jou, jouw ontwikkeling geweest de afgelopen tijd?
0: Nou, dat is juist de minst moeilijke, hem te zien als persoon. Ja. Alleen, wat voor relatie dat met zich meebrengt. Ja. Voor mij is dat geen relatie van intimiteit, waar ik close met hem ben. Echt de, vaak bij hem check. Ja. Dat is meestal nu, we bellen één keer in de twee, drie maanden. Ja. Uh, dan praten we even, en dan praten we vooral even over eten. En dan zeg ik, oh ja, ik heb die recept van jou geprobeerd. En dan zegt hij, oh is lekker. Ik gaat hij super uitgebreid vertellen over dingen. Ik denk van, nice. Hoop, ik voelt hij op deze manier... dat ik een beetje liefde voor hem terug doe. Mm -hmm. Maar ik voel niet de relatie om hem echt op te zoeken. Ook al gewoon omdat de relatie voor mij veel versch verschillende dingen betekent. Wel een beetje kunnen praten, kunnen delen. Mm -hmm. uh, maar als ik daar zou zijn... en ik kan in principe niks delen van mezelf... omdat hij niet weet hoe hij daarop moet reageren... of hoe hij daarop kan reageren... Of als alles is leuk, oh, mooi. Weet je, en wellicht is dat alleen een beperking van de taal. Wellicht ook zit hij die zo diep in zijn eigen uh, ziek zijn... en zijn vastgesleten leven van de afgelopen 30 jaar. Alleen maar tv kijken en heel weinig mensen om zich heen. Al die dingen die ik kan begrijpen... maar waardoor... Ja, voor mij betekent het niks om een relatie met hem te hebben. Ik ja. voel daar niks goeds bij. Ook als ik daar ben, dan kom ook super depressief weg, nog steeds. Ja. Dat was voor mij de grootste druppel geweest... om niet of nauwelijks meer te gaan. Want eerst ging ik nog frequenter... Mm -hmm. en dan was, no was, dan was ik daar. Maar dan was ik eigenlijk in principe als, alsnog alleen... en mijn eigen dingen aan het doen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk ben ik ook... ja, dat is het nu... volgens mij is vijf, zes jaar geleden... Mm -hmm. nee, vijf jaar geleden toen... Uh, ik kwam terug van daar... en ik dacht... ik, ik was gewoon huilen in de, op de schoot van mijn partner toen. Mm -hmm. En toen toen soort van de conclusie van... ja, ik ga gewoon echt niet meer uh, zo vaak. Want het kost me zoveel negatieve energie... Um, en ook een deel van die relatie. Zo, kijk, als hij om de hoek woonde, had ik hem vaak even wat eten gebracht. En even hooi zeggen en dan doorlopen. Maar hij woont ook en ver weg. Hij heeft altijd ver gewoond. Toen ik als kind was, woonde hij al ver. Uh, en, en nu nog steeds. dus Ook dat speel. Er zijn allemaal lagen aan die relatie. Waardoor, waardoor ja, ik zie hem als persoon en ik vind hem het beste. Wat in principe in zijn geval... Ik weet niet wat dat betekent, weet je? Ik, ik gun hem een rijk leven, maar hij kan niet, hij wil niet. Hij wil niet omdat hij niet kan en hij kan niet omdat hij niet wil. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat hem zien als persoon is uit, maar wat voor relatie dat met zich meebrengt, ja. geen intieme, nauwe relatie. Mm -hmm. um, maar over het schrijven, dus ik schreef een tijd terug, dus geef ik een tekst, een soort van, zo'n gesprek met mijn moeder. soort mm -hmm. van dat ik, uh, ja, die heb ik je laten horen afgelopen mm -hmm. week. En waarbij ik basically gewoon met haar deel. Uh, want het was heel vaak in onze dynamiek, dan als ik dan iets zei over wat ik voelde in onze relatie tegenover haar, wat, wat ik voelde, van ja, dat vond ik eigenlijk niet chill. Mm -hmm. dan, dan had ze dat heel erg elke in de verdediging. En dan zegt ze dingen van, ja, maar hij zegt, jij zegt dat het mijn schuld is, mijn schuld. En mm -hmm. ik weet niet, die pees was er een beetje een soort van, ja. Dit en dit en dit is gewoon zo gebeurd en zo gegaan. En die hebben mij pijn gedaan. En dat is jouw schuld niet. Ik geef jou niet de schuld alsof het allemaal bewust was of zo. Maar het is wel zo. Mm -hmm. Dat is wel zo gegaan. En ik moest dat kunnen zeggen. En de laatste week voordat ze overleden... heb ik wat dingen gedeeld en dat deed me goed. Mm -hmm. uh, ja, het deed me niet per se goed. Want zoals me nog steeds je aan de gaslighten. Mm -hmm. Maar alsnog, het was van me af. En nu, ook dat, voelt het nog veiliger. Omdat ze niet me weer kan teleurstellen en gaslighten. Mm -hmm. Om het soort van naar de hemel te gooien... Mm -hmm. Niet met de intentie om te zeggen dat ze slecht was of zo, maar gewoon om mijn waarheid te spreken. Dat mm -hmm. is het meer. Mm -hmm. Om het gevoel te hebben van ja, mijn waarheid doet het toe, ik kan mijn waarheid spreken. Mm -hmm. uh... heb, je, heb je het gevoel dat het helpt bij een rouwproces? Zeker. Ik heb die hele piece hier huilend geschreven. Dus zeg maar, ik schrijf heel veel van die emo-teksten. Mm -hmm. En meestal doen ze me niet zoveel. Maar deze piece, omdat ik gewoon echt diep aan het kijken was van wat me zo pijn heeft gedaan in die relatie... En de eerste, eerste versie was ook nog veel rauwer en nog veel... echt gewoon een soort van dagboekachtige entry. Ja. En ik heb voor het eerst dat ik echt uh, gewoon jankend zin na zin die shit aan het schrijven was. Want het deed me gewoon echt heel veel. Ja. Uh, en ook toen ik het ging repeteren. Ja. Zeg maar de eerste vijf keer, toen ik hem uit mijn hoofd probeerde te, te leren... elke keer bij die laatste paar zinnen, toen brak ik gewoon. En uiteindelijk wordt het gewoon een piece die je wil kennen. En dan is het niet meer... We zijn iets minder bezig alleen met wat er staat... maar ook gewoon met hoe het klinkt en, en al dat soort dingen. Dus dan wordt het wat minder. Maar dus ik ben, afgelopen week heb ik die piece uit mijn hoofd proberen te leren. Proberen heb uit mijn hoofd geleerd... waardoor ik hem echt 20-30 keer helemaal heb herhaald. En zulke kwetsbare woorden zo vaak herhalen. Uiteindelijk voelde ik er niks bij bewust... maar kostte me zoveel energie. Gewoon echt energie. Ik was zo gesloopt elke dag. Mijn hoofd zat zo vol elke dag. Dus ik merk wel dat ook al voel ik er uiteindelijk niks meer bij om het, te, om het te lezen of te schrijven, ja niet niks, niks groots bij. Hoeveel energie het onbewust alsnog kost om elke keer weer die woorden te denken, te zeggen. Um, dat is misschien ook ergens waar ik soms, waar, waar ik zo'n lijntje voelde Over ja, ben ik eigenlijk wel wat goeds aan het doen met zulke kwetsbare dingen, zo ook als kunst presenteren, zeg maar kunst. Voor mij niet, ik presenteer niet per se over. Oh, luister dit, dit is mooie kunst. Dit is voor mij echt omdat ik voel dat... die vorm van kwetsbaarheid delen... voor mij goed is, maar ook echt voor... mensen die het beleven, dat we samen wat moois kunnen maken. En samen iets moois kunnen voelen. En iets meer heling... en liefde verspreiden. Mm -hmm. Dus dat vind ik niet erg om mezelf... in die pijn te verzinken, omdat ik voel dat... mij en anderen kan helpen. Maar wel... Ja, dat is een beetje...
1: Hoe, hoe is het je, zeg maar, hoe is het je zeg maar, gelukt om dit keer wel zo diep te voelen in vergelijking met zeg maar, je andere teksten over je moeder? Want zeg maar, toen, ik, toen ik deze versie hoorde, mm -hmm. van, ik, ik voelde in, inderdaad heel erg de emotioneel, emotioneel, emotionaliteit in je, in je stem, mm -hmm. die ik nog nooit eerder zeg maar, heb gehoord in je andere teksten over je moeder of over God of weet je over je moeder mm -hmm. of zo. Ik voelde echt die kwetsbaarheid. Mm
2: -hmm.
1: En die kwam, die kwam echt binnen.
0: Mm -hmm. ja, veel van het andere werk gaat niet per se over hoe ik me daarbij voel. Mm -hmm. Het gaat meestal over wat er is gebeurd. Mm -hmm. uh, en mensen kunnen dan zelf imaginen. Zo van, oh ja, mm het -hmm. was wel heftig geweest of dit geweest of dat. Mm -hmm. Maar dit was de eerste keer dat ik echt bij mezelf ging. Zo van, ja, waarom, zeg maar, wat voel ik eigenlijk nou precies als ik nadenk over. Um, mijn relatie met haar en waarom ik me zo voel bij mijn relatie met haar. Wat heeft daarmee meegespeeld? En dan kwam ik bij allemaal kleine dingen op um, ja, die me zo geraakt hebben. En om het soort van op een rijtje te zetten, voelde ik inderdaad gewoon als die mijn waarheid spreken. Maar hij zegt van ja, kijk, zo was het voor mij. Um, En ook, want er zit ook wel zo'n laag in. Zo van, ik snap dat het bij jou niet bewust was. Ik snap dat je pijn had. Ik snap dat je het gevoel hebt dat de wereld je heeft genaaid. En dat op een bepaalde hoogte heeft de wereld je ook genaaid op zoveel lagen. En dat je daardoor ook zo genaaid door het leven bent gegaan. Dus ik snap al die dingen. En mm -hmm. toch, dit blijft mijn realiteit geweest. Mm -hmm. En dat is iets. Misschien kunnen we die stap maken ook naar. Dat het gewoon deze aflevering is. Want we hadden het net over uh, healing, healing. En dat uh, dat het allebei iets is wat we op hetzelfde moment... ja, niet hetzelfde moment, maar waarbij we toen we elkaar tegenkwamen... allebei iets is wat we allebei voelden van... joh, daar valt voor mij nog echt iets in te halen. Want ik voel me er oncomfortabel bij, ik begrijp het niet zo goed... maar ik voel wel dat ik wil groeien als mens. En aangezien ik voel wel dat ik kan erkennen dat er dingen die mis zijn... dat dat soort van wonden zijn. En wat willen we van wonden? Dat ze helen, dat ze mooie littekens kunnen worden. Waarbij ik kan zeggen, kijk, dit is gebeurd, maar nu ben ik hier. Um, maar dat sinds onze vorige podcastseizoen... wat nu anderhalf jaar, of twee jaar geleden is... Ja. dat toen zat ik middenin proberen dus mijn wonden te begrijpen. Waar komen ze vandaan? Wat, wat, wat is daar precies gebeurd? Hoe spelen ze nu in mij? Ja. Nu, twee jaar geleden. En dat ik daar een idee van uh, healing... van hoe ga, okay, hoe ga ik hier, hiermee verder dan? Hoe gaan we hiermee verder dan? Ja. En dat nu ik ook weer een andere psycholoog heb de afgelopen vijf maanden... En dus ook echt een periode van acht maanden... dus net voordat ik naar therapie ging... acht maanden vol op paniek aanvallen. Ik kon niet functioneren. Uh, ik zat in de trein. Ik heb jou zo vaak opgebeld in de trein. Gewoon jankend, omdat ik gewoon dacht dat ik fucking dood zou gaan. Um, dat al die zwaarte, dat dat nu ik in een proces zit... van dat reguleren, mezelf, mezelf reguleren, mijn emoties reguleren... dat ik een ander begrip heb van... Wat healing, een woord die ik graag gebruik... en graag ook als onderdeel van mijn werk zie. Uh, ander begrip. En ik zal je even mijn begrip met je delen, die, die change. En dan ben ik benieuwd ja, hoe jij daarnaar kijkt... en wat jouw bevindingen hierin zijn. Want jij bent ook twee jaar verder. Want wat ik dus dacht, is dat healing... een soort van, oké, okay, ik check mijn wonden... ik probeer beter te begrijpen wat er bij mij is gebeurd. Uh, hoe dingen hebben bij mij geleefd en hoe dat zich nu uit. En als ik daar bewust van word... Dan, uh, dan zal ik steeds chiller reageren. En dan zal de wereld me ook chiller benaderen. Omdat ik dus ook chiller reageer. En als dan iets slechts gebeurt, ben ik in ieder geval niet meer zo snel getriggerd. Ben ik in ieder geval niet meer zo snel getriggerd. En omdat ik niet zo snel getriggerd ben, zal ik me zachter voelen. En uh, zal het naarmate de tijd strijkt... Uh, wat milder worden. Mijn, mijn triggers zullen milder worden. Mijn reacties zullen minder worden. Maar één ding wat ik... wat ik echt niet zag als onderdeel van healing... Um, misschien vergelijkbaar met de litteken... dat gewoon een beetje kan prikken. Die weken na, dat, zeg maar, na, je hebt een wond en dan gaat het prikken. Maar ik had niet kunnen begrijpen of voorstellen... hoe pijnlijk dat prikken zou zijn. Prikken in de zin van hoe ik healing nu ervaar... is is heel veel stress. Is heel veel mezelf zeggen van... nee, dit is niet de werkelijkheid. Niet zo reageren. Niet dit doen. Niet zo... Um, ik snap dat je zo voelt, Lef. Dus wel proberen lief voor mezelf te blijven. Want ik snap dat je zo voelt, maar ik kan niet zo gaan reageren. Je kan niet nu dit gaan doen. Je weet dat dit niet uh, dat, dat zij het niet zo bedoeld heeft. Je weet dat dit niet het geval is. En je weet als je dit nu gaat zeggen of dit nu doet... dan maak je iets kapot. Of je weet ook, als je dit nu kan zeggen, dan maak je het beter. En zoveel weerstand voelen om het toch te zeggen. En hoeveel... Spanning, serieus. hoeveel spanning er bij mij kon kijken... om continu zo tegen mezelf te gaan praten. Zoveel oké, okay, ik wil beter zijn. Maar ook zoveel energie om dit te zeggen. Gewoon, ik vind het echt zwaar. En dat had ik gewoon niet verwacht. En ik weet niet waarom ik dacht dat het makkelijk zou zijn. Maar ik had gewoon niet verwacht... dat healing zo kolos zwaar zou zijn. En zoveel stress met zich mee zou brengen. Het klinkt logisch. Als ik het zeg, klinkt het logisch... Maar ik had gewoon niet verwacht dat het zo'n constante, bijna dagelijkse ding zou zijn. Natuurlijk, het is veel beter dan dagelijks een paniek aanvallen. Maar dagelijks zo bezig zijn met, oké, okay, ik voel dat ik nu getriggerd ben. Ik voel die spanning. En ik wil niet dat ik mijn spanning op die manier uit... en dan in conflict schiet met mezelf en dan stilklap... en dan gewoon alleen maar heen en weer aan het bouncen ben over van, ja... The fuck, wat kan ik nu goed doen? Hoe kan ik mezelf veilig houden in deze situatie? Iemand wegduwen en daarmee getriggerd van raken of iemand naar me toe houden... En daardoor ook het gevoel hebben dat ik mijn eigen uh, grenzen overschrijd. Ik weet niet of dit allemaal sens maakt, maar wel. Dat is het gewoon dat ik niet had kunnen verwachten... dat healing zo lang ook zoveel spanning en zoveel stress met zich mee zou brengen. Zoveel interne conflict. Uh, zoveel interne push-and-pull-gevoelens. Um... En het is fijn, ik ben bezig en ik voel op sommige lagen... Sommige weken verbetering en sommige lagen denk je weer van... Yo, ik open een nieuwe luik en het is zes keer zwaarder op dat vlak... en dan komen we er wel. Het is ook geen lineair proces. En dat is iets wat ik dus ook als verwachting had... dat het iets lineairs was, maar zo werkt dat blijkbaar ook niet. Bij mij niet in ieder geval. En ik weet niet, dit is iets wat ik gewoon niet vaak genoeg tegenkom... in die mooie, liefdevolle sfeer van... oké, okay, zelf, zelf helpen, gaan groeien, we gaan healen. Uh, ja... Ik weet niet, dus iedereen die dit hoort, dit is wat ik graag zo met die mensen zou willen delen als soort van uh, voorbereiding. En het is het waard, hè? het is totally waard. En ik had gewoon niet verwacht. <laughs> ja, je lacht bro. En ik snap het, het zeg maar, is geen shape. Maar ik bedoel, wat denk je? Wat gaat door je heen?
1: Ik denk, ik, bro zeg maar, ik, ik kon zijn dat echt hele, hele, helemaal, helemaal, zeg maar. Toen ik pas begon met therapie. Was mijn doel gewoon van oké okay, van ik wil van deze shit af zo snel mogelijk want dan kan ik verder. Mm. Maar ik heb echt geleerd van die shit is een continu proces waar ik voor de rest van mijn leven mee bezig moet zijn. Mm -hmm. En van precies zeg maar van wat je zegt, van dingen bij jezelf voelen, weten dat het niet de realiteit is. Van wat ik zeg maar het allermoeilijkste aller vind, is zeg maar dat ik heel erg overtuigd kan zijn van wat ik voel mm. en van wat ik zie en van wat ik ervaar. En wat ik het aller, aller moeilijkste vind is van dat trauma's die getriggerd worden, of dingen. dat als ik getriggerd word, mm -hmm. dat, dat de ander mm -hmm. een hele andere intentie heeft. Dan de intentie waarvan ik overtuigd ben van waarom die iets doet. Omdat dat is wat ik echt voel. Mm -hmm. En dat iemand, zeg maar, dingen bij je kan triggeren dat het onbewust is. Dat iemand in zijn hele beleving zelf ook trauma's heeft. En daardoor is ook weer anders op reageert. Mm -hmm. En dat. Dat zeg maar dat twee mensen vanuit trauma kunnen reageren en dus dingen bij elkaar doen. En dat je alsnog, zeg maar, ondanks dat je pijn hebt, ondanks dat, dat je heel veel voelt, dat je met elkaar het gesprek wilt aangaan of aan moet gaan. Ja, is... om, er, om er samen uit te komen. En om te begrijpen van oké, okay, van hey, mijn beweegredenen, ik deed dit en dat zus en zo vanwege dit en dit. Ja. En hé, hey, van ik deed dit en dit, omdat dit en dit en dit. Ja, is... En Soms kan het heel moeilijk om te begrijpen zijn, omdat je heel erg een bepaalde emotie voelt. Mm -hmm. En dat je niet, zeg maar, geen begrip kan hebben voor die ander, omdat je zo overtuigd bent van je eigen emoties en van wat je gezien hebt ook, mm -hmm. toch? En van wat je mee hebt gemaakt. En dat je echt denkt van, nee, dat is niet waar. Maar dat mm -hmm. zijn, dat is je, vaak is dat je trauma, je ego of allemaal ah. dingen door elkaar. En dat, dat je er samen uit moet komen. Mm -hmm. En dat je samen een weg moet vinden. Oké, okay, van wat heb je nodig de volgende keer? Van wat kan ik anders doen? Of van dat je samen met elkaar op zoek gaat naar manieren om daarin te helen. En ik denk dat dat is voor mij echt, echt het moeilijkste. Zeg maar het werk met mezelf aangaan. En constant op mezelf reflecteren. En constant bij mezelf te raad gaan. Oké, okay, ik kan anders. Dat is omdat dan ligt het alleen mm. bij mij. Ja, en, true, true. ja, van het is nog steeds heel moeilijk. Maar ik, ik persoonlijk vind... Mm. Dat soort dingen in relaties met, mm -hmm. weet je, met andere mensen die me heel dierbaar zijn. Maar ook gewoon met mensen. Met, weet je toch? Mm -hmm. Dat vind ik echt super, super moeilijk. Omdat mm -hmm. ik heel erg overtuigd kan raken van wat ik voel mm -hmm. en zie. En dat ik dan alsnog naar de realiteit van de ander moet kijken. Om het te begrijpen waarom die persoon zei, wat hij deed of doet. Mm -hmm. En dat soms dingen gewoon onbewust gebeuren. Mm -hmm. En dat mensen in de meeste in de meeste gevallen geen slechte intenties hebben. Mm -hmm. En dat mensen niet dingen doen omdat ze je pijn willen doen... maar ook gewoon zelf pijn hebben en daardoor reageren. Mm -hmm. En zeg maar, dat besef is echt super, super moeilijk voor mij, man. Mm Honderd. -hmm. Dat, dat,
0: dat is onderdeel van die issue. Dat... Mijn eerste hele proces... We leven in een maatschappij waarbij je zegt... oké, okay, gevoel doet er niet toe, uh, rationaliteit, bla bla bla. Ja. Oké, okay, dat dacht ik eerst van oké, okay, dat is bullshit. Dus toen... Ook tijdens mijn studie, wat ik heel interessant vond... philosophy of emotions. En de hele, hele belichaming. En hoe, hoeveel kennis onze lichamen hebben. Hoeveel kennis we opslaan en zo. Dus een hele nieuwe herontdekking van... ja man, mijn gevoelens... ik voel, ik voel dingen en dat is ook kennis. En nu opeens... nu niet opeens, maar ook de afgelopen periodes... voelen van ja... maar de dingen die ik voel... is niet per se omdat de realiteit... echt zo in elkaar zit. En dat, dat was voor mij ook echt wel nog steeds... Dat ik moet zeggen, oké, okay, ik voel dit en mijn hele realiteit zegt dat het zo zit. En niet alleen zo zit, gewoon alsof, alsof er een intentie... Uh, dus dat, dat is enerzijds, toch? Voelen van, oké, okay, die ander heeft deze intentie... en dan zo voelen dat het zo waar is. Mm -hmm. Maar bij mij... Mijn real, realiteit verandert ook zo erg uh, in het opzicht hoe ik een persoon ervaar. Mm -hmm. in mij, dat ik op een ene moment... In mijn realiteit is zij gewoon zo'n persoon waar ik me zo bij voel. En um, is dit onze dynamiek en is dit hoe wij in elkaar zitten samen? En na een intiem gesprek met mijn partner in dit geval... Echt, het kan in een teamgesprek zijn van drie minuten. Als net de juiste dingen worden gezegd... Pff, mijn hele realiteit switcht om en ze is gewoon echt een heel ander persoon. En wij zijn een ander soort relatie. En hoe groot die verschillen kunnen zijn... en hoe ik op het ene moment de realiteit ervaar als iets waarbij ik zeg... Van, yo, waarom zijn we dit echt doen? Wat is dit? En een ander moment dat ik denk van yo, hoe heb ik echt zo kunnen denken? Hoe heb ik je ooit weg kunnen wensen? Dat vind ik, dat vind ik zo onwennig om te voelen... dat je realiteit binnen, binnen minuten gewoon zo om kan slaan. En hoe wezenlijk die gevoelens zijn. Mm -hmm. En ik begrijp echt fully wat je zegt. Zeg maar. Kijk, in mijn eentje is het makkelijk. In mijn eentje kan je zeggen, oké, okay, tjala iedereen. Uh, Wel een conflict met mezelf, want het gaat alleen om mezelf. Mm -hmm. uh, maar het is nu echt inderdaad, nu ik voor het eerst in zo'n lange relatie zit. Uh, anderhalf jaar. Dat ik pas echt steeds, week na week, gewoon nieuwe, nieuwe delen van mezelf tegenkom. En waar, waarmee ik moet dealen. Waarmee ik normaal nooit heb hoeven dealen. Omdat ik ook vaak niet zo ver kwam of zo dichtbij kwam.
1: Precies. Precies dat. Echt precies dat.
0: Ja. ja. Oké, okay, wat zouden we nog willen meegeven?
1: Uh, ja. Ja. Ja, ik denk, ik denk dat, dat is de groei die we aan het doormaken zijn, man. Ja. Dat is echt de groei. En groeien kan ook gewoon pijn doen. Goeie kan ja. mooi zijn. Groei... En dat is tegelijkertijd ook gewoon de, de complexiteit van de realiteit. Ja. Dat...
0: ja, feit. Dat is een bro. Ja. En dat het pijn doet en lastig is... betekent niet dat ik niet ook wezenlijk voel... dat ik bezig ben met beter worden. Juist. Beter niet alsof ik niet goed genoeg was... maar beter om uiteindelijk de persoon te zijn... of steeds beter de persoon te zijn die ik graag wil zijn. Namelijk iemand die liefde kan ontvangen... die liefde kan geven... die daar geluk in kan vinden... die daar rust in kan vinden... die niet voelt dat die mensen hoeft weg te duwen... of weg gaat duwen... die ja. Die, die, die op die manier zijn leven um, langs de zijde van liefde kan vormgeven. Oh,
1: die voelde ik man.
0: Nice. <laughs> ik denk ha? dat we moeten afsluiten. Dat is een mooi eind toch? Ja. Dankjewel allemaal. Thanks brada voor ja, je, je openheid. Ja, voor lobby man.
2: Allright. Peace.